0: Gente, hoje nós vamos continuando a nossa série A Jornada, como você viu aí, a gente vai falar a respeito de nós termos fontes para as nossas vidas, porque nós estamos falando exatamente sobre essa jornada, a jornada que é a nossa vida, a jornada que tem um começo, a jornada que tem um meio e a jornada que tem um final e do que nós precisamos fazer para nós passarmos por essa jornada da vida e no final nós olharmos em retrospecto e falar assim, eu cumpri o que o Senhor tinha para mim. Eu cheguei aonde o Senhor tinha para eu chegar, planejou para eu, eu chegar. Eu não fiquei parado no meio do caminho. E aí, domingo passado, se você estava aqui, nós falamos a respeito dessa questão do deserto, do deserto que nós passamos na jornada, mas hoje nós vamos falar sobre as fontes que nós precisamos ter. Quem sabe um oásis. Quem aqui precisa de um oásis na sua jornada? Ei, Deus, eu preciso de um oásis na minha jornada. Quantas vezes a gente está passando por meio dessa jornada e a gente está passando secos, a gente está falando assim, meu Deus, me falta algo. Meu Deus, eu preciso de um ânimo. Eu preciso de uma fonte. Eu preciso de algo mais que me leve até o final. Pai, se não tiver um refrigério se não tiver um oásis, se não tiver um reabastecimento, se não tiver um momento em que eu posso pedir ao meu Deus, Deus, aqui agora, por favor, me refrigera para que eu possa continuar, eu não vou conseguir chegar até o final. Não é à toa que naquelas corridas né, que a gente vê, o pessoal correndo pela rua, eu também já participei de algumas, não parece, meu corpo ele denuncia, mas eu já participei de algumas, em alguns momentos tem lá os, as pessoas dando água para você conseguir chegar até o final. A gente precisa, nessa jornada, saber bem quais são as nossas fontes. E nós precisamos das fontes para que a gente possa chegar até o final. Isso é tão óbvio, é tão evidente, que você sabe que para você estar tá aqui hoje, para eu estar tá aqui hoje pregando, nós precisamos do que? Nos alimentar. Eu estou aqui, sabe, mexendo o meu corpo, agindo, indo para lá, indo para cá, falando, por conta de que eu almocei, eu tomei café da manhã, aliás, hoje eu não tomei café da manhã, só almocei. Eu jantei, eu passei a semana, enfim, a gente vem se alimentando. E você também, você faz tudo isso, você tira as suas forças dos alimentos. Mas isso é tão assim, verdade, e há tanto tempo, que talvez você conheça aquela frase né, da sua aula de ciências, lá da sexta série, do cientista Lavoisier. Ele fala assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quer dizer é que nós precisamos de uma fonte para qualquer coisa. Assim como eu estou tirando a minha energia dos alimentos para que eu possa me movimentar, respirar, falar com você, e você também precisa disso assim como eu preciso dessa fonte para eu poder estar tá falando algo para ti aqui, para as minhas palavras fazerem algum sentido, para elas poderem ter alguma transformação na tua vida. O que eu precisei fazer antes foi beber também dessa fonte, da palavra. Foi parar, foi meditar, foi ler, foi dizer, Senhor, me ilumina aqui. Enquanto eu escrevia cada palavra desse texto para que eu pudesse falar para você nessa noite. Então, para que a gente possa dar algo, sair algo de nós, para que a gente possa chegar no final dessa jornada, para que a gente possa fazer qualquer coisa, nós precisamos ter alguma fonte. Nós não somos simplesmente o nosso Deus, que a gente cria coisas do nada, mas nós precisamos ter fontes para que a gente possa, então, se suprir, para que a gente possa fazer alguma coisa na nossa existência. Sendo que essa fonte dos alimentos que a gente falou, ela é muito clara, é muito evidente. Ah, é óbvio que eu me movimento, eu tiro a energia do que eu como. Mas você sabe que você não é só um corpo. Eu e você, nós não somos simplesmente corpos. Nós também somos a alma e na nossa alma é onde nós temos os sentimentos. É onde você sente o amor, é onde você sente ira, é onde você sente tristeza, é onde você sente compaixão, é onde você sente o ânimo na sua alma. E você também tem o seu Espírito, que é por meio do Espírito em você que você se comunica com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. É esse Espírito em nós que traz para a gente essa sensação de sempre buscar uma eternidade de sempre buscar, sabe, algo transcendental, você pode talvez não conhece, conhecer alguém que não conhece a Deus, mas mesmo assim ela tem aquela busca pela espiritualidade, aquela pessoa que busca explicação em alguma coisa, a gente sempre vê pessoas assim, é aquela pessoa que na biografia dela nas redes sociais está assim, fulana, capricorniana, ela não conhece Deus, se ela conhecesse ela não acreditava em signo, eu suponho, ela coloca lá o capricorniano como se fosse uma busca dela, tentar entender o sentido da vida dela, as coisas que ela faz. Ela tenta entender as coisas buscando algo transcendental, algo espiritual. E quantas pessoas estão buscando essa fonte, sabe, do Espírito, porque nós temos esse Espírito em nós, em coisas que não são o nosso Deus. Em pessoas, em adivinhações em cartas, em previsões, em tudo o que não é o nosso Deus. Mas eu e você estamos aqui para beber da fonte certa, amém? amém. Quem está aqui para beber da fonte certa? Alguém? Amém. Nós não somos, como eu estava te falando, somente o corpo. E para te provar isso, eu quero ler com você, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então você tem um corpo mas no teu corpo habita uma alma no teu corpo habita uma mente, que é a tua alma no teu corpo habita também um espírito e Romanos 8,16 diz o seguinte o próprio espírito Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele testemunha ao nosso Espírito com E minúsculo, Espírito que está em nós, Espírito que somos nós, nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então como é que nós nos comunicamos com o nosso Deus? Como é que nós temos a relação com o nosso Deus? Como é que o nosso Deus fala a nós é por meio de Desse Espírito que tem esse anseio pela eternidade Para se conectar com Deus Para buscar um sentido em Deus para as nossas vidas Então, para que você esteja pleno Para que eu e você, nós estejamos plenos Para que eu e você, nós consigamos passar por essa jornada E chegar até o final dela Nós precisamos achar as nossas fontes Nós precisamos ter uma fonte para o nosso corpo nós precisamos ter uma fonte para a nossa alma E nós precisamos ter também uma fonte para o nosso espírito Então vai ser exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje Sobre eu e você, principalmente eu aqui nesse lugar Encontrar uma fonte para o nosso corpo Nós encontrarmos uma fonte para a nossa alma E nós encontrarmos uma fonte para o nosso espírito Se você tiver essas três fontes para você Se você tiver essa fonte que te supre, Você vai conseguir passar pela jornada bem, e chegar até o final, porque você vai estar abastecido, então primeiro, se você está anotando aí nossa mensagem hoje, é, encontre uma fonte para o seu corpo, encontre uma fonte para o seu corpo, aí você para, olha para mim e diz, poxa, não vim aqui para um culto domingo, para me incentivar a amanhã a entrar na Smart Fit, Poxa, não vim aqui para o um culto hoje, domingo, para ouvir falar sobre cuidado do corpo. Porque cuidar do corpo, ei pastor, isso não é espiritual. É espiritual falar sobre o espírito. É espiritual falar sobre a alma. Mas falar de corpo, isso não é espiritual, meu, meu, meu amigo. É aí que você se engana. 1 Coríntios 6,19 diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que agora não são de si mesmos. Corpo é espiritual. A palavra é clara ao dizer que nos nossos corpos, eles são santuários do Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus decidiu habitar em mim e em você, A palavra é clara, nós temos que cuidar dos nossos corpos Porque os nossos corpos não são mais nossos simplesmente Mas são sim templo do Espírito Santo de Deus Ei, cuidar do corpo, falar do corpo é algo espiritual A verdade é que talvez muito desânimo que você esteja sentindo hoje Não seja algo simplesmente da tua alma ou do teu espírito Mas pode ser algo que começou lá no teu corpo a irmã chegou para a gente e fala assim, pastor, eu estou muito desanimada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ver sentido na minha vida, eu não consigo, sabe, fazer coisa alguma, para levantar da cama é algo assim difícil, eu acho que é uma opressão sobrenatural, o senhor pode orar por mim? Por favor, vamos orar, mas você já fez um exame dos hormônios da tireoide? Talvez no teu exame vá dar baixo e você precise só de uma complementação do T3, T4 ali para você ficar bem. Você já fez um exame para saber como é que está teu nível de serotonina? Talvez você precise de um reciclador, de algo que vai te ajudar durante um tempo, para que você possa então se libertar disso no teu corpo, e aí você consiga, enfim, você não tem ânimo nem para colocar o joelho no chão, olha o teu corpo te tirando da tua espiritualidade. Você não tem ânimo de vir para a igreja, olha o teu corpo te tirando de você vir para a igreja. Você não tem ânimo para você conversar com as pessoas, para você se alegrar, para você ir para um lugar de celebração. Olha o teu corpo te tirando do cuidado da sua alma. Ei, corpo é espiritual. Na verdade, pelo nosso corpo é que nós fazemos coisas espirituais. Ou você está aqui em espírito, e eu estou vendo um monte de espírito não estou vendo corpo nenhum. Você veio para a igreja hoje com o seu corpo. Você chegou aqui hoje, a gente sorriu para você, você estacionou o seu carro, a sua moto, você desceu do Uber, veio andando no ônibus pelo seu corpo. Você chegou e você levantou a mão, e você adorou, e você falou, e você orou, e você sentou, e você fechou a sua cabeça e abaixou os seus olhos pelo corpo. <risos> Ai, Jesus. Nós fazemos coisas espirituais com os nossos corpos. Quando nós damos o dízimo, estamos fazendo algo espiritual com o nosso corpo. Quando nós profetizamos, estamos fazendo algo espiritual com o nosso corpo. Quando nós levantamos as mãos, estamos rendendo a Jesus com o nosso corpo. Eu pregando e você ouvindo, nós estamos fazendo algo espiritual com o nosso corpo. Então, como eu e você, eu estou pregando principalmente para mim nessa parte aqui, principalmente Jesus. Tenha misericórdia. Como eu e você Porque eu estou constante na academia Faz quatro semanas que eu vou uma vez por semana Glória a Deus Tem gente que não vai nenhum Vamos mudar isso, amém? amém? Então, como você tem cuidado do teu corpo? Porque eu quero te falar A tua família, ela precisa de você em oração Bem na tua alma Mas ela também precisa de você no seu corpo Porque como é que você vai estar presente com os teus filhos Se você estiver na cama de um hospital? Porque como é que você vai cuidar da sua esposa, do seu esposo, se você não estiver bem no seu corpo? Nós precisamos cuidar mais dos nossos corpos. Como eu e você temos cuidado do templo do Espírito Santo? O que você tem feito do seu corpo? De que fontes o teu corpo tem bebido? Será que é só da fonte da Coca-Cola? Ou você tem bebido a fonte da água também? Três litros ao dia para evitar a pedra dos rins, em nome de Jesus. De que você tem se alimentado? Será que você tem dado um descanso para o seu corpo? Muita gente tem desistido porque não tem dado descanso para o corpo. Nosso corpo também precisa descansar. E não é simplesmente descansar enchendo o corpo de estímulos. Porque muitas vezes nosso descanso hoje tem sido assim. Eu estou deitado, mas eu estou com os olhos nas minhas redes sociais. E aí eu estou passando aqui freneticamente E cada passe que eu dou É uma injeção de serotonina De adrenalina De, sabe, estímulos na minha mente E aí você acaba, você está descansado no corpo Mas a tua mente, que faz parte do teu corpo do teu cérebro, ele está assim agitado E aí você passa o final de semana todo sem fazer nada Mas a tua mente estava trabalhando ali Em todo momento, você não deu descanso Você não parou simplesmente para ficar no mundo real, em contemplação, descansando a tua mente também, para que na segunda-feira você possa conseguir trabalhar bem. Não, você até descansou, mas a tua mente ela ficou trabalhando. Nós precisamos entender que nós precisamos descansar de tudo, de todos os estímulos. E outra, qual é o nível de atividade que nós temos dado para os nossos corpos? Será que a gente tem dado o nível de atividade certo que ele precisa para que a gente esteja saudável? e ser espiritual é cuidar bem das coisas que o nosso Deus nos deu e uma das coisas mais preciosas que te foi dada por Deus que me foi dada por Deus são os nossos corpos nós precisamos cuidar bem dos nossos corpos o que nós precisamos mudar na nossa rotina para cuidar mais do nosso corpo o que a gente precisa mudar para que a gente possa cumprir os nossos propósitos daqui na terra porque você precisa se lembrar é por meio do teu corpo que você cumpre o teu propósito na terra. Deus te deu um propósito. Mas você não vai cumprir esse teu propósito simplesmente em oração, no espiritual, não. Você precisa ir lá. Você precisa abraçar as pessoas. Você precisa olhar no olho das pessoas. O nosso Deus diz, vai por todo mundo. Vai por todo mundo. Prega o evangelho. Fala das pessoas. Talvez não seja todo mundo longe, mas seja o teu mundo, o mundo que você está. Mas se você não estiver lá no seu corpo presente... Você não vai cumprir o teu propósito que é cumprido por meio do corpo. Que o nosso Deus, ele nos deu. Se lembre do mandamento de Jesus para nós. Ele diz que o segundo maior mandamento é, ame ao próximo como a si mesmo. Como você tem amado o seu corpo. Há uma frase que é certa, que diz assim, quem ama, cuida. Se você se ama, você tem que se cuidar. Nós temos que nos cuidar, para que a gente possa então Exercer o nosso chamado, o nosso propósito Coisas espirituais Dar a mão, ajudar Por meio do nosso corpo Estar presente Também celebrar a Deus Por meio dos nossos corpos Nosso corpo ele é um santuário a Habitação do Espírito Santo Então nós temos que pedir Sabedoria a Deus Para que a gente possa cuidar bem Dos nossos corpos Descansar, se alimentar Se exercitar Fazer Exames constantemente Homens, ah, agora eu vou pegar Homens Quanto tempo faz que você não vai ao médico? Ah pastor, mas se eu for Vou descobrir doença. É melhor descobrir antes do que descobrir depois Trata antes do que tratar depois Quanto tempo faz que você não faz um exame? Um exame de sangue Um exame que você precisa se cuidar Para você saber como você está Para você agir Cuidado, pode ser tarde demais Depois saiba, eu quero te alertar O teu corpo importa na jornada, o teu corpo importa na jornada, cuidado com desânimos, desequilíbrios que pode ter uma origem no teu corpo, então vamos lá, estamos falando sobre fontes na jornada e a primeira fonte que você precisa encontrar é uma fonte para o teu corpo, é você entender nesse ponto que o teu corpo ele não é seu, mas ele é uma habitação do Espírito Santo de Deus. E é com o teu corpo que você faz coisas espirituais e que você cumpre o seu chamado. Sabendo disso, você vai saber cuidar do teu corpo e você vai ter aí a fonte certa para o teu corpo, que é esse entendimento. Mais dois, vamos lá, continuando. Encontre também uma fonte para a sua alma. Quem quer aqui uma fonte para a sua alma? Alguém? Pouca gente. De novo, quem quer aqui uma fonte para a sua alma? então diz comigo, eu quero, eu quero uma fonte para a minha, minha alma glória a Deus enquanto você procura uma fonte para o seu corpo na jornada, você precisa também encontrar uma fonte para a sua alma como você tem alimentado a sua alma? Vou perguntar de novo como você tem alimentado a sua alma? como é que eu sei disso? é só você ver os frutos da sua alma Quais são os frutos das suas emoções? As tuas emoções, elas estão te impulsionando e elas servem no momento para te dar talvez uma ação, para te tirar de uma paralisação, para te fazer mudar, para te fazer crescer. Talvez até, às vezes, retroceder para, sabe, rejuntar, se recompor e continuar. Ou as tuas emoções, elas estão te paralisando será que nas tuas emoções quando a gente olha para você os frutos delas são desequilíbrio você passa sempre nos extremos ah, ou eu estou muito eufórico e alegre e feliz em meio a multidão celebrando cheio de gente ou eu estou simplesmente no meu quarto jogado sem saber fazer nada sem conseguir fazer nada eu não saio dali no escuro chorando e ninguém me ama ninguém me quer ou a gente está usando as nossas emoções sim porque eu não vou falar aqui para você é para você não sentir nada não é isso mas é usando as emoções para ir em frente, para seguir, ou as emoções elas têm servido como uma âncora para você, para te prender no lugar de paralisação, que você não consegue sair dali, que o teu chamado não é cumprido, que na jornada você está paralisado, por conta de emoções que a tua alma, ela sentiu. Quais são os frutos da sua alma? Será que Deus quando olha para você, Ele se alegra do fruto das suas emoções? Será que o fruto da tua alma, ela demonstra que você está equilibrado? Como estão as tuas emoções? E é muito comum a gente notar pessoas paralisadas por problemas na alma. Pessoas que não conseguem prosseguir porque falta perdão. Pessoas que não conseguem prosseguir porque estão presas no passado. Pessoas que não conseguem prosseguir porque estão presas numa tristeza profunda. No que poderia ter sido, mas não foi. Elas são simplesmente paralisadas no desânimo dependentes de motivação ah, quando eu estou motivado quando me chamam, quando falam comigo quando me pedem, quando notam a minha ausência aí sim eu vou mas quando não tem isso eu não faço nada dependentes da aprovação e dos aplausos das pessoas é hora de você e eu darmos um basta nisso é hora de você e eu, a gente não beber mais na fonte das nossas emoções, mas na fonte do que as pessoas acham, do que aconteceu, do que passou, do que ficou, mas a gente beber de uma fonte que vai nos impulsionar. Mais uma vez, não estou aqui dizendo para você negar as suas emoções, porque Jesus, ele teve emoções. Jesus, quando ele chegou no templo e o templo estava lotado de cambistas, se aproveitando da venda de animais para o sacrifício, que eram verdadeiros ladrões Ele se irou E ele pegou um chicote E ele saiu batendo em todo mundo E virando mesas e falando Não faço da casa do meu pai um covil de ladrões Porque isso é uma casa de adoração Jesus se irou e ele usou aquela emoção A Bíblia diz isso muito claramente Para cumprir um propósito Às vezes até isso está faltando na nossa vida Há mesas que você não deveria mais estar sentado Mas você está lá sentado Não, está tudo bem, está aqui A pessoa está me esfaqueando Mas está ótimo, Jesus Enquanto você deveria usar a sua emoção, não para te prender emocionalmente a essa pessoa, mas para se irar e dizer, eu não nasci para isso, não é essa mesa mais que eu deveria sentar, eu vou me levantar daqui, eu vou sair daqui, porque aqui não é o meu lugar, e virá a mesa para você. Nunca mais tem nem oportunidade para sentar nela. Jesus sentiu compaixão. Uma mulher que não era judia chegou para ele e falou assim: Jesus, faz aqui um milagre por mim. Jesus disse, Eu não vim para isso, eu vim aqui para os filhos de Israel. Ela fala, ah, Jesus, mas até os cachorrinhos, de vez em quando, eles comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus se compareceu daquela mulher e agiu em prol dela. Jesus chorou. Quando Lázaro morreu, Jesus, ele simplesmente chorou. Mas nunca ele parou. Nunca ele parou. As emoções, Jesus passou por todas elas. Ele até quis desistir. Quando ele estava orando antes de ser crucificado, ele falou para Deus, Deus... Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ei Deus, eu posso sentir. Ei Deus, eu posso passar pela tristeza. Eu posso passar pela desistência. Eu posso passar pela raiva, pela ira, pelo desânimo, pela tristeza. Mas eu vou prosseguir, porque não vai ser uma emoção que vai me parar. Eu não tenho a minha fonte nas emoções, no que as pessoas fizeram nesse mundo. A minha fonte é no Senhor e na minha jornada que eu tenho que cumprir. É isso que a gente precisa aprender com Jesus. As emoções vieram, mas Ele continuou exercendo a identidade dEle, o chamado dEle. Se as tuas emoções elas estão impedindo que você cumpra o teu chamado na tua família... Se faz tempo que você não vai na casa dos teus pais, na casa dos teus parentes Porque você está com a emoção travada na tua vida Não está cumprindo o teu papel de filho, de pai, de avô, enfim do, Com teu parente com a tua família já chega de você falar para essa emoção Que ela vai ser a fonte na tua jornada Você vai dizer, eu não vou ser mais dominada por essa emoção Eu vou cumprir o meu propósito também minha família Sim, eu sinto isso, eu não posso negar Mas isso não vai me paralisar se a tua emoção tem feito você ficar distante da igreja. Ah, eu não vou para a igreja. Esse negócio de G.C. eu não vou não. Sabe, Felipe, por quê? Porque eu fui muito magoado. Eu me compadeço com a sua dor. Eu sei que muita gente foi. Eu também já fui. Mas eu quero te dizer, há muito é muito melhor quando você olha para a tua emoção e fala assim, ok, isso existiu, mas eu não vou me dominar por isso. Eu não vou passar por isso. Eu não vou ficar preso nisso. Eu quero viver. Eu quero uma jornada. Eu quero chegar onde Jesus quer que eu chegue. Aí sim você vai ver o poder que é não ser mais dominado pelas emoções e, ser, e seguir na jornada que o nosso Deus tem para você. Há muita gente paralisada em diversos campos simplesmente por conta das emoções. Pessoas vivendo, sabe, com modelos, eu quero ser, só sou feliz, só estou bem se eu for igual a pessoa do Instagram, se eu for igual a pessoa da rede social, se eu for, tiver essa vida dessa pessoa, dessa série. Sabe, ou se eu estiver rodeado de pessoas, se eu estiver sendo aplaudido, não, tire a fonte das tuas emoções e conecte a tua fonte em Jesus. Jesus fala a respeito disso com uma mulher conhecida como mulher samaritana lá em João no capítulo 4. Ele começa a conversar com aquela mulher e ele já fala a respeito de fonte porque ela estava tirando água de um poço. E Jesus pede a água. Ela fala assim, ah, por que você é judeu e está falando comigo, você eu sou samaritana? Ele fala assim, se você soubesse quem está te pedindo, era você quem pediria e eu te daria uma fonte que jorraria em você para toda a vida. E aí no final da conversa com ela, ele olha assim e fala, ah, vai chamar o teu marido para a gente conversar. E ela fala assim, eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem, porque esse aí que está com você não é seu marido. Na verdade você já teve cinco e agora você está com um que não é o teu marido. E ela fala assim: Meu Deus, vejo que és profeta. E ele demonstrando para ela a fonte que era ele. Me parece que essa mulher, a fonte dela estava nos relacionamentos. Não sei se você já passou por isso, conheceu alguém que a pessoa está no relacionamento, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Geralmente aquela pessoa que muda conforme o relacionamento. O namorado é surfista, ela vira surfista. É crossfiteiro, ela vira crossfiteiro. Ele vende no marca digital, ela vende também. Ele é advogado, ela quer fazer direito. E aí muda pessoa que busca a fonte no relacionamento nas emoções ao invés de ter um propósito certo de seguir, e aí Jesus está se apresentando hoje, e deixa essa fonte e recebe a fonte que jorra para toda a vida Jesus também encontrou um jovem em Mateus capítulo 19, conhecido como jovem rico esse jovem era alguém religioso alguém que cumpria os mandamentos ele chega para Jesus e fala assim, bom mestre que bom ver você aqui o que eu faço para ter a vida eterna Jesus olha para ele, cumpre os mandamentos, cumpre a Torá, cumpre os profetas, cumpre o que a Bíblia diz E você vai chegar na vida eterna Ele olha para Jesus e fala, ah, mas eu já faço tudo isso Jesus então diz, ah, então vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue E aí Mateus diz que uma profunda tristeza apacou aquela alma Porque ele tinha muitos bens A fonte da alma daquele garoto eram as riquezas e ele tinha que desconectar e conectar em Jesus. Homens, também, mais uma vez, eu me identifico. Quantas vezes a gente não consegue dormir direito porque o negócio vai mal? Porque a gente olha para a nossa conta e a gente vê que aquela margem de segurança que a gente tem na nossa cabeça, se eu tiver isso aqui, eu estou bem. Ela já foi embora. E você está desesperado. Você não é mais o mesmo em casa, não é o mesmo trabalho, não é o mesmo na igreja, simplesmente porque as tuas riquezas elas estão demonstrando que elas não estão nada bem. Chegou a hora da gente desconectar. Sim, é importante a nossa manutenção, a nossa família. Mas a gente não depende disso. Sim, é importante, mas a nossa emoção não está ancorada nas nossas riquezas. Não está ancorada em algo que passa. Se você se ancorar na tua alma em algo que passa, você vai viver sempre flutuando. Mas o que nós precisamos fazer é como Hebreus 6,19 19 diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. A qual adentra o véu interior Por trás do qual Jesus, que nos precedeu Entrou em nosso lugar Tornando-se sumo sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque O que o autor de Hebreus está falando aqui É que a âncora da nossa alma É a nossa esperança em Jesus por quê? Porque Jesus passou do véu interior. O que é esse véu interior? É o véu que separava o homem da presença de Deus no templo. Jesus passou, ele entrou nesse véu, ele está lá dentro na presença de Deus. E nós podemos entrar nesse lugar também onde Deus está. E a nossa esperança não é nossas riquezas não é se amanhã de manhã a pessoa que está com a gente vai olhar para a gente e vai dizer que não quer mais, não é simplesmente o nosso emprego, não é o que fizeram com a gente, não é, sabe, o perdão que falta a gente dar, o que não nos deram, a traição que cometeram, mas é a minha esperança em Jesus, eu sei que eu tenho quem morreu por mim, quem cuida de mim e quem olha para mim e fala assim, sabe onde eu estou agora, preparando o um lugar para eu e você passarmos toda a eternidade, essa é a nossa esperança, é o evangelho de Jesus. As coisas desse mundo, se a gente se conectar nelas, elas vão vir, elas vão passar, elas vão passar muitas vezes por cima da gente. Mas se a gente estiver ancorado em Jesus, a nossa alma vai estar firme, a nossa alma vai estar segura, como o Hebreus diz. Temos essa esperança como uma âncora da alma. Sabe o que uma âncora faz? Ela deixa o barco seguro, mesmo na maior tempestade a tempestade vem, a tempestade assola, as ondas vêm, os ventos vêm, sabe, tudo vem, mas o barco está naquele lugar, ele pode até subir, ele pode estar até descer, mas a tempestade passa pela manhã e o barco vai estar lá, porque estava ancorado, Jesus é quem nós precisamos na nossa tempestade, é Ele quem acalma a tempestade, a Bíblia conta que uma vez os discípulos estavam com Jesus no barco, durante uma tempestade, Jesus estava dormindo, eles não sabiam o que fazer. Estava a ponto de o barco afundar. O que eles fizeram acordaram Jesus. Jesus falou, homens de pequena fé. E aí ele repreendeu a tempestade e o mar se acalmou. Nós precisamos dele no nosso barco. Porque a presença dele, assim como acalma a tempestade, acalma também os nossos corações. Ele é uma pessoa que nós podemos confiar. Ele é 100% Deus enquanto estava, aqui, enquanto estava aqui na terra. Ele era 100% Deus e 100% humano. 100% humano Ele passou por todas as emoções, como eu falei, várias emoções Por todas as emoções que nós passamos todos os dias Mas ele nunca parou E porque ele passou Ele olha para mim e para ti, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 Diz assim Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo Ou seja, o meu peso Julgar aquele negócio que os bois usavam Para se prender nas, nas naquele negócio que ele puxa Como é? Na carroça Glória a Deus pela sua vida Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para suas almas o que ele está falando é, eu já passei por tudo o que você passou Eu sei o que é isso Se você está cansado e sobrecarregado, vem Eu te darei descanso O descanso que você precisa é Jesus O descanso, o descarrego que você precisa é Jesus Ele está pronto para carregar todas as suas aflições Tudo que você precisa suportar E para de colocar sobre a pessoa que está do seu lado Para de colocar sobre a tua esposa, teu esposo, teu pai, a tua mãe, teu namorado, teu noivo ele não foi feito para carregar o teu jugo Quem foi feito para carregar foi Jesus Enquanto você colocar sobre uma pessoa Sabe o que você vai fazer? Sobrecarregar Chega a hora de você falar Você quer saber? Agora você também está leve Porque eu não coloco mais sobre você Eu coloco em Jesus E ele pode carregar Ele vai me dar o um dele que é leve Nós precisamos disso Não importa o que você tem passado Ele pode suportar Chegou a hora de você contar com Jesus de você substituir toda a dor na alma que você tem. Pela paz que Ele pode te dar. De colocar sobre Ele o que você tem suportado. Não importa qual foi a dor. Ele levou sobre si. Sobre Ele você pode colocar. Ele diz, joga em mim, coloque em mim. E Ele vai suportar. Você não vai, mas Ele vai. Ele estará comigo e com você até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dEle. Uma paz que excede a todo entendimento. Ninguém vai entender. Quando você colocar a tua ansiedade em Jesus. A tua alma em Jesus. As pessoas vão olhar. Está vão... diferente. Melhorou alguma coisa? Não, meu amigo. Está tudo do mesmo jeito. Mas quer saber uma coisa? Eu encontrei Jesus. E agora é quem leva o peso é Ele. A minha esperança é Ele. A minha âncora é Ele. E nele eu posso confiar. Porque Ele diz que Ele vai estar comigo até a consumação do céu. Então encontra uma fonte para o teu corpo, encontra uma fonte para a tua alma encontra também uma fonte para o teu espírito Nós não somos só corpo, não, não só alma, mas também somos espírito Para você começar, passar e terminar bem na tua jornada Você precisa encontrar uma fonte para o teu espírito A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 Você deve ler isso na sua casa para você prestar atenção nesse detalhe se você não viu ainda Mas quando Deus está criando o mundo, Ele fala Ele cria o mundo ele fala assim, que a água gere os seres marítimos, que a terra gere os animais. Mas quando ele vai falar de mim, de você, do homem, ele diz, façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso mostra que eu e você, nós precisamos dessa fonte, a fonte do nosso Deus. Que eu e você, sem essa fonte, somos como peixes fora d'água. Somos como animais sem estar na terra. Nós somos simplesmente algo, seres fora do ambiente, do habitat que nós somos feitos para estar. Quando eu e você, a gente não alimenta o nosso espírito, a gente está vivendo desse jeito. Distante do ambiente, distante da fonte que nós fomos criados para ser. Porque ele diz, façamos e nós somos feitura dele. Para estarmos em relacionamento com ele. Quando o teu espírito está distante dele. Aí acontecem coisas no teu corpo, na tua alma, que você não consegue entender, simplesmente porque as fontes do teu espírito elas estão estranguladas. Ah, mas eu venho para quarta, eu venho para o domingo, eu vou para o GC, eu vou de sábado para o meu ministério. É muito pouco. É só uma refeição. Você precisa disso todo dia. Sabe como era no Jardim do Éden? O homem ele tinha os alimentos. O homem tinha Deus descendo todo dia para suprir a alma dele. Para suprir o Espírito dEle, todo dia Deus descia ao avorecer para poder estar com o homem. E é para isso que nós precisamos voltar, para o nosso relacionamento diário com o nosso Deus. Um ambiente em que a gente cuida do nosso corpo, em que a gente tem um equilíbrio na nossa alma, mas também onde a gente alimenta o nosso Espírito. Qual é a academia do Espírito? Existe o crossfit do Espírito? Não. Mas você alimenta o teu Espírito com a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. O Espírito foi feito, como eu falei no começo, para você ter o um relacionamento com Deus. Então, como eu fortaleço o meu Espírito tendo o um relacionamento com Deus. Palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Oração, fazer o meu Deus me ouvir. Ser é uma conexão, eu falo, Ele me escuta, Ele fala comigo, na oração eu falo, na oração Ele fala comigo. Jejum, tempo de qualidade, é um tempo que você diz assim: Eu vou me abster desses alimentos, dessa refeição, porque é como se eu estivesse sentado na mesa, me alimentando de Deus, me alimentando do meu Deus, pedindo para passar um tempo de qualidade com Ele, em meditação, em oração, Eu abstendo disso para que Ele possa falar, para que eu possa mortificar a minha carne, estar mais sensível no meu espírito e ouvir o meu Pai. Então a gente precisa. Exatamente cumprir o que Jesus diz lá em João capítulo 4, 24 Para essa mesma mulher samaritana Quando ele fala Deus é espírito É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Nós precisamos dessas fontes Entender que somos corpo, mas somos habitar de Deus Cuidar da gente, cuidar do corpo, descansar Nós precisamos estar equilibrados na nossa alma como? Como? com Jesus, estando com Ele, lançando sobre Ele, lançando nossas ansiedades, como Filipenses diz, em tudo, colocar as suas ansiedades e súplicas em oração ao nosso Deus. E no Espírito, fortalecidos com a fonte do relacionamento com Deus. Te garanto, há muita coisa na tua vida que tem ou se tem passado, simplesmente porque essas fontes estão fechadas. Quando você abrir essas fontes, algo vai mudar para você. E você precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Colossenses 1,15 diz assim: sobre Jesus, Ele é a imagem do nosso Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, preste atenção nesse final, e nele tudo subsiste, e nele tudo subsiste, se você está tentando viver a tua vida longe de Jesus, eu quero te dizer, ele é a chave para você retomar o teu relacionamento com porque aquele relacionamento perfeito no jardim, como eu te falei, onde a gente tinha acesso a todas as fontes, ele terminou. Mas quando ele terminou, porque Adão comeu daquele fruto, Deus já tinha um plano. Ele disse, ah, terminou aqui, mas espera aí, eu vou mandar o meu filho para restabelecer isso. Vai ser de graça para cada um de nós, mas não vai ser de graça, porque um alto preço vai precisar ser pago. Um preço de um sacrifício, de alguém que não cometou, cometeu erro algum. Para que esse relacionamento possa ser restabelecido, Para que as fontes possam ser reabertas. Para que possamos voltar ao plano original. E aí Jesus morreu naquela cruz e nele eu e você subsistimos. Porque nós precisamos ter isso. O nosso relacionamento com Deus. Para que a gente volte a esse plano original. E naquele momento que Jesus morreu na cruz e disse está consumado. O véu do tempo se rasgou. Como a gente leu aqui em Hebreus, o véu se rasgou, e aí por conta disso hoje nós temos uma âncora que é Jesus. Esse véu do templo era um véu que separava a presença de Deus dos homens, mostrando que a partir daquele momento, eu e você temos acesso a esse